0: Hello les Cops C'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui, on va vous dévoiler le secret pour être belle.
1: Bienvenue dans ce premier épisode. On va parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on aborde assez souvent, Comment avec Tania on est parvenu à se trouver
0: belle Oui je peux le dire, hein. bon, je pense qu'on peut ne pas être modeste et totalement dire qu'on <rire> se trouver fraîche. Et euh, comme on en parle souvent sur les réseaux sociaux de comment aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau, on s'est dit que quoi de mieux qu'en parler toutes les deux, posées dans un canapé avec vous et vous raconter un petit peu tout le processus qui a fait qu'on est parti de petit enfant, pas forcément toujours bien dans notre peau, vous allez voir, à où on en est aujourd'hui.
1: Ce serait trop facile d'aborder d'abord le point d'arrivée, donc je te propose, Tania, d'abord de revenir un petit peu sur cette phase où tu n'étais pas forcément à l'aise avec ton corps, pour qu'on puisse vraiment comprendre un petit peu ce que tu as vécu. Est-ce que tu te souviens de tes premiers complexes
0: Oui, je me souviens de mes premiers complexes, euh, surtout de des complexes qu'on m'a imposé puisque à la base j'étais pas particulièrement complexée en tant qu'enfant euh, mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille qu'on peut qualifier un peu de grossophobe malheureusement et je pense que vous êtes pas mal à, dans le même cas que, que nous euh, j'espère pour toi Chloé, est-ce que tu considères que dans ta famille il y avait une pression par rapport au poids
1: Non moi ça va, okay. j'ai été épargnée
0: Ouf, bah, Lucky you <rire> et, euh, et oui donc du coup pour revenir sur les complexes c'est vrai que bah, moi c'était vraiment lié au poids parce que j'ai toujours fait un poids hors des standards, euh, en tout cas déjà de la médecine et aussi des standards de beauté, et euh, c'est vrai que ça m'a un petit peu impacté quand j'étais plus jeune, euh, j'ai pas non plus été harcelée, j'ai eu une histoire un petit peu, on peut rapporter à du harcèlement, mais c'était pas du harcèlement on va dire répétitif, mais euh, c'est vrai que c'était pas facile de se développer quand même quoi qu'il arrive, parce que bah, quand on est petit, il y a quand même des moqueries et même si c'était pas du harcèlement, ça fait quand même un petit peu mal au cœur, surtout en plus quand ça vient depuis ta maison.
1: Ouais, je comprends, bah, quand tu rentres pas dans le moule, les gosses sont jamais tendres avec toi et puis j'imagine avec ta famille qui était toujours sur ton dos, mmh. j'imagine que ça a pas aidé, mais du coup j'ai hâte de savoir comment tu as réussi à à leur faire fermer leur bouche.
0: <rire> ah, bah, c'est le cas de le dire. <rire> bah, alors, en vrai, moi, de mon côté, euh, je leur ai pas dit de fermer leur bouche non plus, mais je pense qu'ils se sont rendus compte d'eux-mêmes que, euh, en fait, ça ne servait à rien. C'est vrai que c'est pas en disant à quelqu'un, euh, arrête de manger, que la personne va arrêter de manger ou euh, va ne plus avoir faim. Donc en fait, euh, ma famille, ils ont eu beau mettre tout ce qu'ils voulaient en place, ils m'ont fait voir des dététiciennes, ils m'ont mis des petites quantités, ils m'ont fait faire des régimes, etc. Et euh, bah, ça ne marchait pas. Ça n'a pas marché, pas marché, pas marché. Au bout d'un moment, à force de radoter et de dire que moi, j'étais quand même relativement bien dans ma peau, plus en tout cas que ce qu'eux pensaient que je ne l'étais, ils ont fini par se dire, bon, tout cet argent injecté dans des régimes, des trucs de sport, des pourquoi faire si en vrai, ça vient pas d'elle-même Donc, on va la laisser faire ce qu'elle veut. Et peut-être qu'un jour, bah elle en aura envie ou pas. Et euh, du coup, bah... Clairement, à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis stabilisée au niveau de mon poids et même au niveau de ma confiance en moi, parce que j'ai commencé à pouvoir m'épanouir à travers plein de moyens dont on va parler, je pense, petit à petit dans ce podcast.
1: C'est marrant parce que moi, c'est plutôt l'inverse. Tu vois, j'avais une famille qui m'a toujours soutenue. Ma mère, elle m'a beaucoup aidée à avoir confiance en moi. Mais par contre, je me suis sentie un peu harcelée, tu vois, au collège. Moi, mmh. c'était plus le regard des autres, du coup, qui me dérangeait. Et euh, moi, ça a commencé, en fait, le premier complexe. Parce que je suis rousse mmh. et euh, bah, en fait on revient un petit peu à cette notion de différence. Toi tu disais c'était ta différence c'était ton poids, bah moi c'était ma couleur de cheveux et du coup dès la primaire tu sais les gens ils venaient me voir ils me disaient ah poils de carotte j'étais la rouquine j'étais la seule rousse du collège la seule rousse de ma primaire donc forcément tu sais tout le monde te regarde un peu comme si tu étais un extraterrestre. Mmh. Je pense que ça s'est calmé aujourd'hui parce que les mœurs sont assez évoluées. Ah bah,
0: quand on voit que tout le monde veut se faire les cheveux roux en ce oh, moment ouais. c'est devenu carrément une trend.
1: J'ai vu ça sur TikTok c'est mmh. crazy.
0: Pile quand je redeviens brune. <rire>
1: Et du coup, voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter, mais voilà, ma mère a essayé de me rassurer au maximum. Et après, mes complexes ont plutôt évolué vers le poids.
0: Euh, j'ai ressenti énormément de pression par rapport à ça. C'est quand même fou que toi, t'aies eu des problèmes par rapport à ton poids, alors que c'est vrai que, enfin, moi quand je te regarde, je me dis, mais Chloé, c'est vraiment genre la moyenne française. T'es pas du tout hors norme. Et de se dire que toi, surtout quand je vois des photos de toi plus jeune, t'étais carrément mince, on va pas se le cacher. Peut-être t'avais pas la morphologie mannequin très très, très mince. Mais se dire que quelqu'un de mince, être mal dans sa peau, ça montre à quel point la société est fucked up.
1: C'est exactement ça. Je, quand je regarde les photos, et je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi, quand vous regardez les photos de vous il y a 10 ans, où vous vous dites, mais j'étais complexée là, alors que généralement on grossit avec les années. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, tu mm -hmm. vois. C'est la vérité, c'est le cycle. Bah, de surtout la vie. quand tu grandis, euh, c'est normal. Ça. puis même, je trouve à l'adolescence, euh, quand tu quand es étudiante et tout, moi, c'est là où j'ai pris pas mal de poids avec les mm -hmm. soirées, l'alcool, etc. Et en fait, euh, du coup, quand je regarde les photos d'avant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passait dans ma tête pourquoi j'étais complexée. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai carrément peut-être souffert de ce qu'on appelle la dysmophophobie. Mmh. C'est-à-dire que je ne me voyais pas euh, comme j'étais réellement dans le miroir. Mais ça, c'est parce que j'étais matrixée complètement mmh. par les magazines, euh, par les publicités, tout ça. Moi, j'étais en fait j'avais envie d'être en plus un peu mannequin à l'époque, mmh. donc autant te dire que mes références elles étaient pas bonnes. Parce
0: que toi tu regardais beaucoup de magazines, genre tu regardais quoi comme, comme magazine
1: Tu sais j'étais abonnée à plein de magazines, tu sais pour les jeunes ados, je ne me souviens plus exactement okay. des noms, euh, mais oui, même les fans, fans de... ouais, les et trucs
0: etc. comme ça. Okay. Ouais c'est vrai, puis, et puis même il y avait tout ce qui était public, moi je me rappelle quand j'ai grandi euh, euh, adolescente, il y avait public, gossip, je sais plus mais tu sais, closer, etc. Ouais. En mode oh, les stars à la plage qui ont de la cellule. En mode, c'était un truc de fou, alors qu'en réalité, genre c'était rien de spécial. quoi C'est juste des, des femmes. Enfin, quand on sait qu'il y a plus crois, de 90% des femmes qui ont de la cellulite, que tu fasses du sport, que tu fasses un 36, un 34, ou peu importe, la cellulite, c'est morphologique. En fait, on en a. Euh... Enfin, c'est pas morphologique. Comment est-ce qu'on dit ça C'est. Naturel. Ouais, c'est naturel, voilà. Donc, euh, c'est vraiment un truc de fou de se dire que ces magazines, ils prônaient le fait que la cellulite, c'était pas normal. Et nous, on a grandi avec ça parce que moi, je les dévorais, ces magazines-là. Et j'étais là, avec ma cellulite, à me dire. « Oh, elle a la, la, la cellulite, regarde, oh là là !» Je me dis « Mais il n'y avait rien qu'à aller, quoi. à cette époque, on était complètement fous. Bon, » Après, c'est là où je me dis aussi, regarde, moi, quand j'étais petite, je sais pas si d'un côté, ça me confortait pas quelque part, mais en gros, en regardant que les stars elles avaient de la cellulite, il y avait un côté où je me disais « Ah, oh, regarde, elle fait la meuf et elle a de la cellulite » parce que j'avais ancré dans mon esprit que la cellulite, c'était pas bien et que du coup, bah même ces stars, elles en avaient, donc quelque part, ça les rendait humaines. Et d'un autre côté, ça me mettait, moi aussi, dans une position où je me disais Ok, bah c'est normal que j'ai de la cellulite. Donc je pense que c'était malvenu de la part des magazines de mettre ça en place, mais il y avait quand même un côté on veut du vrai en même temps shaming. Je sais pas comment expliquer, mais qu'est-ce qu'on a pensé toi à cette époque
1: Ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire en fait. C'est un peu bizarre. contradictoire. Mais moi je le voyais quand même en mode c'est pas bien d'avoir de la cellulite, ah, mais tu vois clair.
0: Ça, ça donnait l'impression que c'était pas bien du tout. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça, ça sortait un petit peu des magazines lisses qu'on pouvait voir genre euh, Elle, Grazia, etc. où les meufs, les meufs elles étaient euh, lissées à la mort. Au moins, sur ces magazines-là, on voyait la vérité. Est-ce que c'est pas ce qu'on peut un petit peu leur ramener euh, comme côté positif Je ne sais on... pas.
1: Ouais, si on peut dire. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que personnellement, je lisais ça peut-être quand j'avais 15-16 ans. C'était l'époque où j'étais au lycée. Et c'est l'époque aussi où j'ai fait mes premiers régimes. Et je me souviens, euh, quand j'étais au lycée, je faisais des régimes même hyper protéinés. Il m'arrivait même de manger un steak à 16 heures. Oh,
0: parce que wow. j'avais faim,
1: il fallait que je mange que des protéines tu sais les vieux régimes euh, du camp et de merde ouais, ouais, ouais. ouais, ne faites jamais ça les filles s'il vous plaît, si vous nous écoutez s'il ah. vous plaît. <rire> donc euh, autant te dire que, que cette époque là elle a été terrible pour moi euh, pareil quand euh, j'ai commencé à faire mes études ça a été hyper difficile je me comparais beaucoup aux filles euh, de mon école, de ma classe je me trouvais jamais à la hauteur et il euh, y a eu aussi euh, les mecs qui n'ont vraiment pas aidé et euh, d'ailleurs, toi, euh, les mecs, est-ce que c'est aussi un des facteurs On parlait des magazines, tout ça, mais les mecs, qu'est-ce que ça a donné, toi
0: Alors moi, j'avoue que... Alors quand j'étais petite, j'étais déjà dodu, mais je n'étais pas non plus hors, entre guillemets, normes. Donc euh, j'avais des... des amoureux, etc. Vraiment, quand tu remontes... Euh... Je dirais jusqu'en primaire. Ensuite, arrivé au collège. Vraiment, je sortais complètement des standards. Donc, du coup, je n'ai pas eu d'histoires, sinon euh, que je me souvienne. Ou alors, peut-être des trucs en ligne, genre sur Skyblog, des amoureux. Euh, pff, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais bon, voilà, quoi, <rire> des mecs euh, avec qui je parlais sur Skyblog. Euh, mais ensuite, derrière, euh, c'est vrai qu'au lycée, euh, pourtant j'avais pas perdu de poids, hein, qu'on soit bien clair parce que peut-être vous me connaissez pas euh, visuellement, euh, à celles qui nous écoutent actuellement Mais du coup euh, moi j'ai toujours fait euh, on va dire euh, un 46-48, euh, d'aussi que je me souvienne depuis que je suis en troisième à peu près Donc il euh, n'y a pas eu de perte de poids qui ont pu changer euh, sur ça, donc c'est vrai qu'au collège ça passait pas du tout, au niveau des yeux des garçons ça passait pas en revanche, au lycée, j'ai commencé à avoir des petits crushs, etc. Et là, du coup, ça m'a pas mal aidé. En plus, ça coïncidait avec la période où j'ai commencé à faire plus attention à moi. Et euh, bah, tout est allé comme sur des roulettes au petit à petit, quoi. Parce que tu vois, euh, moi je me souviens,
1: les mecs ils étaient catégoriques hein. au lycée. Si t'étais pas mince, t'étais pas considéré comme belle. C'est atroce que je veux ah, ouais. dire, vraiment. Mais moi je me souviens dans mon lycée c'était comme ça. Après c'était peut-être un lycée un peu euh, bobo euh, mmh. de Bordeaux, tu vois. Mais euh, c'était vraiment un critère de beauté. Et j'ai l'impression que là où ça a
0: commencé à changer, c'est plus quand on a commencé à rentrer dans la vingtaine. Euh, moi je suis pas tout à fait. Enfin je te rejoins pas totalement. Après c'est vrai qu'on était dans un lycée, il y avait pas mal de diversité. Et du coup euh, moi j'ai trouvé au contraire que au lycée c'était plus l'hégémonie des formes. C'est-à-dire que les filles qui étaient euh, considérées comme fraîches euh, dans notre lycée, nous, c'était plus euh, les filles qui allaient avoir de la poitrine, des hanches, des fesses, etc. Parce que je pense que ça a choqué par rapport au collège. Et en même temps, ces filles-là, bien entendu, ça restait des filles qui étaient assez minces. Mais euh, quand même, il y avait ce petit truc qui commençait à arriver. Et euh, du coup, moi, même si j'étais grosse euh, déjà à l'époque, sachant que grosse, je vous le rappelle, ce n'est pas un gros mot, c'est juste un terme. Pas dire que je rentrais dans la norme, mais euh, ça pouvait plaire à certaines personnes. Ah, et puis il y avait aussi le côté qu'il y avait des mecs en BTS dans mon lycée. Donc, j'ai eu des mecs qui étaient en BTS qui me chinaient aussi à cette époque-là. <rire> non, mais c'est ça parce que du coup, eux, ils avaient plus la vingtaine ou en tout cas début de vingtaine. Et je pense que le regard des hommes aussi évolue avec l'âge. Arriver au lycée et passer la vingtaine, je pense qu'ils ouvrent un peu plus les yeux sur ce qu'est qu la femme. Et euh, du coup, ils... je sais pas, ça tapait plus dans l'œil. En tout cas, mon corps tapait plus dans l'œil, j'ai l'impression, ma morpho euh, au mec plus âgé. Je t'ai jamais dit ça, hein. <rire> Regarde, on a un bon coquine <rire> je dis, Ah ouais, bah oui Il y a dans ce podcast
1: <rire> Bon, c'est cool de voir qu'il n'y a pas que du négatif et que la vie, elle n'est pas tout le temps pourrie. <rire> Merci
0: Tania On n'est pas, pas là pour ça en plus aujourd'hui. Mais bon, on vous raconte la vie comme, elle, comme on l'a vécu quand même.
1: C'est ça. Mais dis-toi que moi, j'ai quand même eu un mec au collège qui m'a dit « je ne veux pas sortir avec toi parce que tu es rousse ». Cinglé ce type. Oh, wow. Et par contre, il me chinait sur MSN à l'époque et il me demandait oui. de lui envoyer des photos de moi en soutif. Bah, bah oui, bah oui. <rire> et après, il disait, j'ai pas envie de m'afficher avec toi parce que t'es rousse.
0: Mais tu vois, c'est là où on se rend compte à quel point c'était vraiment une histoire de standard de beauté. Parce que le mec, clairement, le message que ça envoie, c'est qu'en fait, il te kiffait. Genre, ouais. il te trouve hyper belle et tout. Sinon, tu te demandes pas à une meuf sur MSN. Enfin, moi, je suis désolée, mais au collège, je recevais pas de message de quelqu'un pour me demander d'envoyer des photos ou des nudes, tu vois. Et là, du coup, on se dit, en fait, le mec il te kiffait, mais il était tellement matrixé parce que les autres allaient penser de lui qu'au final, euh, il n'osait pas l'assumer euh, mais il te trouvait déjà belle. C'est pour te dire à quel point tous les goûts sont déjà dans la nature parce que même le petit matrixé qui n'ose pas assumer, en réalité il te kiffait quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est juste le regard des autres et de toute façon euh, c'est ce qui sauve, hein, c'est vraiment ce, s'émanciper du regard des autres et moi c'est ce qui m'a complètement, c'est ce qui a changé ma vie en fait à un moment donné où je me suis dit je ne vais plus me préoccuper de ce que les autres pensent, je vais juste vivre ma vie
0: mmh.
1: et euh, ça va me permettre d'être beaucoup plus épanouie.
0: Non mais c'est clair que de toute façon c'est à partir du moment où tu calcules plus ce que les autres pensent de toi que tu peux commencer un petit peu à vivre ta vie pour toi. Moi je me rappelle euh, quand j'étais au, au lycée justement, c'est le moment où ma famille m'a laissé un petit peu tranquille vis-à-vis euh, -vis de mon poids et m'a laissé un petit peu euh, bah, me créer en tant que personne à part entière hors de ce que eux auraient voulu que je sois. Et c'est à ce moment-là aussi que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je regardais énormément de vidéos YouTube, de tutos beauté, de trucs comme ça. Et c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à découvrir des comptes Instagram de filles qui me ressemblaient Bon, avec des énormes guillemets parce que ne bon, ressemblait pas trop, mais il y avait Taraline, Ashley Graham, etc., qui commençaient un petit peu à émerger. Et euh, c'est vrai que se dire qu'il y a des femmes qui sont grosses et qui peuvent être érigées en tant que modèles et en tant que femmes magnifiques, puisque clairement elles le sont, bah, ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que c'était possible. Et là, je me suis dit, eh bah, qu'est-ce qui me différencie d'une Ashley Graham bah, Juste le fait qu'elle se mette en valeur et qu'elle se kiffe en fait. Donc, je me suis dit, vas-y, moi aussi je vais commencer à me mettre en valeur, euh, je vais regarder des petits tutos, je vais apprendre à me maquiller, etc. Toi, c'était la même chose ou pas du tout
1: Ouais, ouais, carrément. Mais moi, je dirais que ça arrivait à un processus qui arrivait beaucoup plus tard. Enfin, moi, c'était vraiment quand j'étais euh, étudiante, pour le coup. Donc, euh, tu sais, je devais déjà avoir 23. Aujourd'hui, j'en ai 27. Et c'est vraiment le moment où, comme toi, j'ai commencé à aller sur les réseaux et j'ai vu des femmes qui me ressemblaient donc euh, ce qu'on appelle des mid-size, j'aime pas nous catégoriser Tania mm -hmm. tu vois mais, mais c'est la vérité enfin malheureusement aujourd'hui tu as les tailles standards, les tailles mid-size, les plus size fin, bref et du coup quand j'ai commencé à voir que des filles euh, se mettaient en maillot, elles s'assumaient alors qu'elles avaient un peu de ventre comme j'en peux mm -hmm. en avoir elles avaient des cuisses, elles avaient de la cellulite etc, je me suis dit mais la meuf est trop canon je la trouve magnifique, pourquoi moi quand je me regarde je me trouve pas belle en fait C'est clair. Donc je dirais que mon glow up c'est quand j'ai décidé que je n'allais plus m'excuser d'être qui je suis, que de toute façon la nature m'avait faite comme ça, et voilà. À partir du moment où tu vois, mmh. j'ai commencé à vraiment m'assumer, j'ai remarqué aussi que les gens me trouvaient
0: plus belle. Plus belle. Ouais, ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, tu devais plus rayonner, parce que c'est aussi, c'est pas que, enfin, comme moi j'aime le dire, la beauté c'est pas que physique. Genre le physique c'est, on va dire la chose, c'est ton enveloppe, tu vois. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une personne elle est vraiment belle Bah c'est pas que l'apparence physique je trouve. Et admettons ça, ça va être la beauté. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait qu'on aime une personne Est-ce qu'on aime les personnes belles moi, toute la journée, je croise des gens dans la rue, je les trouve beaux. Est-ce que c'est-à-dire que je les aime Pas forcément. Est-ce que, déjà, j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient physiquement attirantes, mais pas du tout mentalement, plein de fois. Et au final, qu'est-ce qui fait ça enfin, Qu'est-ce qui fait que les personnes vont t'aimer ou pas Est-ce que toi, ton but dans la vie, c'est juste que les gens se retournent dans la rue et se disent wow, « Waouh, genre elle est trop belle cette fille » ou est-ce que tu as envie que les gens t'aiment pour qui tu es C'est une vraie question philosophique que je me pose, mais c'est aussi ce qui fait que tu vas commencer un petit peu à moins te prendre la tête sur le physique et plus penser global.
1: Ouais c'est ça et puis par exemple pendant que tu parlais là j'étais en train de me dire Ouais c'est vrai genre pourquoi moi j'aime Tania mm -hmm. Jamais ça me viendrait à l'idée de dire ah bah j'aime Tania parce qu'elle est belle
0: Ouais non, mais bon, pareil, bon même si t'es belle tu vois mais Ouais ouais t'es belle tu, ma soeur. <rire> <rire> Mais c'est clair, enfin moi Chloé je l'ai pas connue en me disant Chloé elle est trop belle, je suis trop que ça ma pote Genre non en fait, moi je me suis dit Chloé ok elle a l'air d'avoir les mêmes valeurs que moi, elle a l'air cool, on s'est rencontrés, on avait grave les mêmes valeurs, la même, le même sens de l'humour, enfin même si on n'était pas exactement pareil, parce que Chloé et moi je pense que vous le, vous le verrez au fur et à mesure des podcasts, et même sur nos réseaux sociaux respectifs, on est assez différentes finalement, mais c'est aussi ce qui fait qu'on on, s'entend aussi bien tu vois, c'est qu'on est différentes, et en fait c'est notre personnalité je pense qui nous intéresse, le fait que par exemple moi si j'ai un problème je sais que je peux compter sur Chloé, inversement, et en fait, c'est ce qui fait qu'on va aimer une personne. Et moi, personnellement, dans la vie, mon but, c'est pas que les gens... Bon, déjà, c'est pas de me faire valider non plus par la terre entière parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais quand même, mon but dans la vie, c'est que mon entourage même, de faire en sorte qu'ils soit heureux, que moi, je sois heureuse et que tout roule comme sur des roulettes. Et ça, ça repose pas sur le fait que j'ai perdu 10 kilos ou que j'en ai pris 10.
1: Ouais, c'est ça. Donc, je pense que s'il y a vraiment un conseil à prendre, c'est de se dire... Bah... Qu'est-ce qui fait que je suis une belle personne mmh. ben, C'est avant tout ma personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'honnête Est-ce que mmh. vous êtes là pour vos amis Est-ce que vous êtes là pour votre famille euh, Est-ce que, je ne sais pas, vous êtes généreux Vous êtes dans le partage Est-ce que vous êtes drôle mmh. enfin, Est-ce que vous êtes à l'écoute des autres Il enfin, y a plein de qualités possibles. On n'est pas obligé de tout de toutes les avoir, hein, mmh. mais si euh, déjà vous pensez aux quelques qualités que vous avez, déjà je trouve que ça peut permettre un petit peu de se valoriser davantage.
0: C'est clair, et même si là on a fait un gros focus sur l'aspect global de la beauté, qui est une... la beauté d'une personne, euh, faut aussi se rappeler que la beauté physique, ça peut faire du bien au moral, pas forcément d'avoir toujours euh, d'un côté négatif notre apparence physique, mais aussi se concentrer sur ce qu'on aime de positif et le mettre en valeur et moi justement je parle assez souvent de vêtements sur mon compte Insta parce que pour moi les vêtements c'est pas juste des bouts de tissu c'est du tissu mais c'est aussi ce qu'on en fait et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance en moi parce que euh, quand j'étais plus jeune bah, du coup je savais que j'étais pas trop dans les critères de beauté euh, des gens autour de moi mais par contre quand j'ai commencé à faire attention à mes vêtements, quand j'ai commencé à porter des vêtements qui changeaient un peu et à me sentir bien dedans je me sentais que tout d'un coup je rayonnais beaucoup plus aux yeux des gens et plus les gens me disaient par exemple j'adore ton pull, tu l'as chopé ou, ou grave stylé euh, ton c'est quel numéro ou c'est quel magasin etc en fait ça me boostait un peu ma confiance en moi un petit peu plus à chaque fois quoi mais
1: ouais t'as raison c'est pas que des bouts de tissu et je pense que les vêtements ont un rôle hyper important à jouer bah déjà c'est l'une des premières choses que les gens voient en mmh. regardant tu vois et je dis pas en mode il faut suivre la mode non. pas du tout c'est plutôt en mode si tu trouves des vêtements dans lesquels tu te sens bien dans lesquels es à l'aise enfin moi je pense à toutes ces fois où je me suis tapé des jeans qui était trop petit, j'étais mmh. serré dedans euh, J'avais limite envie de gerber ah ouais, non, mais Je te jure moi j'étais crazy ah, toi que... étais crazy. <rire> parce qu'en fait j'étais là mais moi il est hors de question à l'époque, hein. il est hors de question que je passe au 40 Moi je fais du 38 en fait Donc moi je me forçais à acheter du 38 Parce que j'avais honte d'aller à la caisse et de prendre un 40 Mais du coup ce que j'ai envie de dire c'est que effectivement Trouver son style, euh, voilà, se mettre en valeur Oser, il y a un truc donc, je m'en veux énormément. C'est que je dirais que pendant 10 ans, j'ai pas osé montrer mes bras. Donc, moi, j'avais un complexe euh, hyper, un, hyper grave avec ça. Enfin, tu peux même demander à mes amis, ma famille, il faisait 30 degrés dehors, j'avais des manches trois quarts ou des manches à volant, tu vois ou pas ce que je vais ah oui, Parce que c'est vrai que j'ai une partie de mes bras qui est plutôt rond. Euh, voilà, ça, ça se voit en suivant l'angle de la photo et tout. Du coup, je mettais tout le temps euh, des manches pour cacher ça. Et je me dis, mais à côté
0: de quoi je suis passée pendant toutes ces années T'as dû te faire souffrir, crever de chaud. Mais en vrai, je peux te comprendre quand même, parce que quand j'étais petite, en fait, moi j'ai grandi avec ma mère, ma mère elle portait uniquement des gilets longs. Je ne sais pas si tu vois les longs gilets qui étaient plus longs devant, plus courts derrière, ah ouais. noirs avec les manches longues. Bah En fait, c'est des gilets assez fins, ok, mais genre ma mère elle les portait tout le temps. Et en réalité, elle les porte encore maintenant. Bon, j'essaie de lui... lui apprendre à jeter ses gilets, mais bon, <rire> je, du coup, je, je peux relate, parce qu'en fait, aussi quand t'es petit, tu ne choisis pas forcément tes fringues. Donc moi, je sais que ma mère, c'était un peu elle qui choisissait, qui m'aidait à choisir mes vêtements. Et du coup, bah, quand j'avais pas le choix, je m'habillais euh, comme quelqu'un de très complexé aussi. quoi. Donc je vois totalement ce dont tu veux parler. Et c'est aussi en ça que moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé quand euh, j'ai pu aussi avoir, par exemple, de l'argent de poche, où je pouvais du coup choisir les vêtements que je voulais. Et ça m'a permis vraiment de m'évanciper.
1: Donc voilà, si vraiment vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est oser. Il n'y a pas de règles dans la mode faites ce qui vous plaît, ne vous interdisez pas les choses. Les pseudo conseils à la... Voilà, une certaine émission euh, <rire> connais, euh, à laquelle j'ai participé. Oh, hein waouh. Wow. <rire> une certaine <rire> émission euh, voilà, sur une chaîne française, voilà. Un de shopping. N'écoutez pas ces conseils-là. Faites-vous kiffer. Et franchement, c'est pas parce que vous êtes ronde, c'est pas parce que vous êtes une grande taille que vous pouvez pas porter des crop tops. Tania d'ailleurs. Oula, bah, je suis en
0: crop top encore là. Ouais. <rire> tous les jours, <rire> tous les vie. jours, en crop top. <rire> Et même au-delà de ça, enfin, je veux dire, comme tu disais, Chloé, tout à l'heure, il y a pas besoin de suivre la mode. Le but c'est pas d'être à la mode, mais c'est surtout de réussir à exprimer sa personnalité à travers ses vêtements. Vous avez envie de mettre de la couleur, porter de la couleur. Vous avez envie de porter des trucs larges. Vous avez le droit de porter du large, mais si vous avez envie de vous habiller moulant, ne vous gênez pas aussi pour le faire.
1: D'ailleurs, je tiens à dire que Tania, tu as quand même eu une influence importante sur moi ces deux dernières années depuis que je te connais. Parce qu'avant, je ne m'habillais pas trop moulant, etc. Mmh. Et depuis que je te connais, en fait, je me trouve
0: canon dans des robes moulantes. Et oui, ma sœur. Pourquoi <rire> Pourquoi bah Parce que tu penses que tu as vu que c'était possible sur moi et que tu vas peut-être trouvé fraîche en portant des robes moulantes de chouin. <rire> et du coup, tu t'es dit, putain, j'avoue, quand même ça lui va bien de fou. Et elle a peut-être les choses en moi que, qui me complexent. Et pourtant, elle, ça lui va bien. Donc à mon avis, ah, tu t'es dit, vas-y, je vais tester. Et en testant, tu t'es rendu compte que t'étais fraîche avec aussi. Franchement, merci. Hein. Ah, bah, merci. Avec plaisir. fier de la chouin que tu deviens. <rire>
1: Donc là, on vous a parlé que la beauté, c'était pas que le physique. On vous a aussi parlé que les vêtements, euh, c'était important parce que c'était une manière euh, d'oser d'être soi-même. Et on voudrait aussi vous parler par rapport aux autres parce que c'est vrai que je sais que c'est pas non plus un but dans la vie de trouver l'amour mais parfois ça a un impact assez important sur notre confiance en soi enfin en tout cas je pense qu'avec mmh. tania parfois on l'a vécu comme ça on va dire par rapport au mecs parce que bah, avec tania on est hétéro mais voilà ça peut aussi être valable pour les autres types de relations mais c'est que les goûts varient d'une personne à l'autre et c'est important d'en avoir conscience. Ce n'est pas parce qu'un jour vous n'allez pas plaire à une personne que vous n'êtes pas belle en fait. Et
0: puis de toute façon, tous les goûts sont dans la nature, ce n'est pas une phrase bateau, c'est la réalité. Euh, moi je sais qu'il y a des mecs qui ne me trouvent pas belle, c'est ok, il n'y a pas de souci, j'ai qu'à le voir avec les haters des fois que j'ai sur les réseaux. Mais en soi je sais qu'à côté de ça, j'ai des personnes qui me trouvent belle. Est-ce que le but dans la vie c'est de plaire à tout le monde Bah encore une fois, moi c'est pas mon but. Imaginez vous vous êtes dans la rue. Tout le monde vous acclame, tout le monde vous regarde et tout, la flemme. Et moi, ça y est, hein, déjà, là, je pense que je ne fais pas partie des standards de beauté. Et des fois, dans la rue, c'est difficile de marcher. Alors, imaginez si vous étiez euh, Miss Monde, la flemme, perso. Ouais, c'est clair. Et puis, euh, c'est pas parce que vous ne plaisez pas à
1: une personne.
0: Ça fait de vous quelqu'un de moche.
1: C'est ça. c'est puis, c est, c est pas non plus... Enfin, j'ai pas envie de dire que ce n'est pas la fin du monde, parce que bon, des fois, ça peut nous, vraiment nous briser le cœur. Mmh. Mais j'ai envie de dire qu'il y aura toujours quelqu'un sur cette terre pour vous trouver beau ou belle. Et, et c'est ça, il faut en avoir conscience. Enfin, moi, je le dis, mais parfois, j'avoue, j'ai le seum quand un mec me recale, tu vois. Mais voilà, j'essaye de rebondir et de me dire, bon, bah, c'était pas lui, mais ce sera un autre. Euh, je suis pas non plus dans une dynamique de supermarché, mais ouais. vous voyez ce que je veux dire. Je me dis, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre dans
0: ce monde qui saura voir ma beauté et ma beauté plurielle. C'est ça. Et je pense aussi que, bon, après, on fera un sujet, je pense, dédié au dating, etc. Mais c'est important aussi de laisser « let it go ». Genre s'il y a quelqu'un qui te trouve pas belle ou qui euh, veut que tu prennes du poids ou que tu perdes du poids ou euh, qui va te dire Ah j'aurais bien aimé que tu aies un peu moins de ventre, tu veux pas aller un peu à la salle, pas ta coiffe. Dans la mesure du raisonnable, tu peux te remettre en forme, etc. Un petit peu. Mais si la personne elle veut quelqu'un qui n'est pas toi, en fait il faut que la personne elle aille trouver cette personne et tu trouveras ta personne. Ça sert à rien de forcer et de rester avec des mecs toxiques ou des meufs toxiques dans le cas où vous êtes euh, dans une relation entre femmes ou peu importe. Vraiment genre, si la personne cherche quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, en fait, c'est qu'il n'est pas avec la bonne personne et vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ça fait du bien des fois de se dire ça parce que moi aussi, je me suis déjà retrouvée dans des relations où le mec bah, me disait « franchement, tu avais été plus mince et tout machin ». Et moi, j'écoutais ça, j'étais en mode euh, « ok, ça fait chier parce que moi, le mec, je l'aimais bien. Maintenant, je ne peux pas changer pour une personne drastiquement comme ça. Et si cette personne-là, euh, elle aimait ma personnalité, etc., mais elle n'a pas aimé mon physique, bah, c'est tant pis pour elle parce qu'elle passe à côté d'une très belle personne ». Et basta Et en vrai, bah, depuis cette personne-là, j'ai rencontré plein d'autres mecs avec qui ça passait super bien. On pense notamment à Roberto, R.I.P. Bon, fin de relation quand même. Mais j'étais en couple il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un avec qui bah, ça matchait super bien physiquement, etc. Et il n'y avait aucun souci alors que bah, j'avais le physique que l'autre personne ne voulait pas cacher.
1: C'est la vie Je suis grave d'accord avec toi, Tania. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, tous les mecs ne sont pas matrixés par les standards de beauté. Il y, y en a qui sauront voir la beauté ailleurs et c'est hyper important de se déconstruire, enfin, franchement, mmh. de s'émanciper de tous ces standards qui sont hyper toxiques. Moi, le jour où j'ai compris que la beauté, c'était pas forcément faire qu'un 36, oui, les filles qui font du 36 sont belles, mais les autres aussi, en fait. Mmh. Quand j'ai compris ça, que la force, c'était la diversité, ça m'a énormément aidée.
0: Et puis, de toute façon, genre, moi, je sais que j'ai beaucoup voyagé. Après, je sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui nous écoutent, mais... Franchement, en voyageant, on se rend compte à quel point les standards, c'est n'importe quoi. Il va y avoir un pays où vous allez être magnifique, parce que vous êtes grosse. Je pense notamment quand j'étais à Zanzibar. à Zanzibar. On m'arrêtait dans la rue. Oh, wow. <rire> Il y avait des filles qui venaient me voir qui me disaient ah, you're big mama, I love it. Mm, I love your father. <rire> Des trucs comme ça. Un mec qui me dit j'étais une déesse et tout. Enfin, franchement, là-bas, je vous jure, ah, si vous êtes grosse, allez là-bas, vous avez un problème de confiance en vous, ça va vous faire une petite cure de jouvence. Parce que c'est un pays où, en fait, le critère de beauté, c'est pas que les femmes grosses, encore une fois, parce que les, tous les goûts sont dans la nature. Mais c'est vrai que là-bas, le standard, c'est plus la femme grosse. Alors qu'en France, ça va peut être la femme mince, même si ça a tendance un petit peu à bouger maintenant, heureusement. Mais euh, c'est vrai que c'est là où ça nous permet de se rendre compte que. Bah, en fait c'est vraiment une histoire de standard Tout ça c'est qu'une histoire de standard Et c'est à nous aussi de les faire bouger Et moi ce que j'aime bien dire aussi c'est que sur les réseaux sociaux euh, Plus on va avoir de diversité parce que les réseaux sociaux Malgré tout c'est un endroit où on passe énormément de temps Et où on se compare énormément Parce que c'est humain de vouloir se comparer C'est un peu un des seuls endroits où on peut accéder à la vie privée des gens Et euh, bah, forcément on va se dire ok alors est-ce que je suis comme la personne là Pourquoi je le suis pas Si oui est-ce que ça c'est la vérité Est-ce que c'est moi qui dois être comme ci etc Et en réalité je trouve que sur les réseaux sociaux On participe tous alors nous parce qu'on est toutes les deux créatrices de contenu à une plus grosse échelle. Mais en réalité, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est toutes et presque tous sur les réseaux sociaux à créer aussi du contenu. Et en fait, quand tu vas regarder aussi tes proches, si ces personnes-là retouchent leurs photos, si elles montrent uniquement les jours où elles sont heureuses ou uniquement les jours où euh, elles vont manger au restaurant un truc trop bon ou euh, les jours où elles sont successful au taf, elles font une super réunion, etc., bah toi, si jamais tu t'es au chômage, toi, si jamais euh, tu te sens pas bien dans ta peau à ce moment-là, tu as pris du poids, tu as perdu du poids ou peu importe, tu vas te comparer à ça et ça va te mettre dans le mal. Alors qu'en réalité, je trouve que ce serait tellement mieux si on apportait plus de diversité sur les réseaux et pas que nous en tant que créatrices de contenu, mais tout le monde en montrant plus la réalité. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde de manière encore plus exponentielle. Et moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir euh, le maximum de diversité. Donc si vous nous écoutez, s'il vous plaît, vous aussi à votre échelle, essayez d'apporter bah, un peu plus de diversité... Euh autour de vous.
1: Mais euh, c'est clair que moi, je ressens même euh, un peu une sorte de compète, de course. Tu vois, tu as la course aussi au like, mais tu as la course à celui euh, qui aura euh, la plus belle vie euh, sur mmh. Insta. Et c'est un peu... Euh, pour moi, Insta, c'est un peu comme un tableau. Enfin, Ça ne représente pas vraiment la réalité, c'est juste des moments figés de nos vies, mais qui ne veulent pas forcément dire que
0: c'est nous, tu vois. Mais le truc qui est horrible, c'est qu'en fait, certes, c'est un tableau. Je pense qu'on en est tous quand même conscients. Mais malgré tout, moi je sais que quand j'ouvre, parce que j'ai un compte privé, quand j'ouvre mon compte privé et que je regarde du coup les gens que je connais, parce que sur ce second-là, c'est que des gens que je connais, ce que je vois, ça me plaît pas, parce que ça me met pas forcément dans des bonnes euh, ondes, parce que c'est que des gens qui font des trucs de fou, qui partagent leur moment en couple de fou, ah ouais. euh, des choses comme ça, et à la fin, toi, tu fermes ton tel et es en mode « ok, voilà je suis dans mon pieu, je suis pas démaquillée de la veille ». En ce moment, j'ai pas de crush. Ça te ramène quand même à tes insécurités de voir les gens que tu connais. Parce que limite, pour moi, c'est encore pire. Après, bon, peut-être c'est dans ma vision à moi. Mais de voir des gens autour de soi qui sont relatable, des gens vraiment que tu connais, euh, montrer que les meilleures facettes de leur personnalité, etc. Pour moi, c'est des fois même pire que des gens que je connais pas sur les réseaux, tu vois
1: Ouais, ouais, non, mais tu sais que c'est pire pour moi des gens que tu connais que des influenceurs, Bien par sûr. exemple. Parce que je me dis, bah, les influenceurs, c'est leur taf, ok, tu vois. Mais moi, ce qui m'affecte le plus, effectivement, c'est ce côté de voir des gens mariés, des gens en couple. Mais bon, ça, ça, ça fera l'objet. La problématique du... aussi. Ouais, ouais. c'est ça. Mais ça, ce sera l'objet du prochain podcast, du ça. coup, le célibat. Parce que moi, ça me renvoie vachement à ça. Mais avant, je sais que ça me renvoyait beaucoup aussi au fait que bah, je trouvais les filles euh, hyper belles, je suivais beaucoup de fitness girls et tout. Mm -hmm. Donc, si on aurait un conseil aussi à donner. C'est de se déconstruire par rapport à ça, de bien se rappeler que les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité et que, en fait, vous pouvez choisir vous-même votre définition de la beauté. Mmh. Si moi, je décide aujourd'hui que mes formes sont belles, elles sont belles. Mmh. En fait, la, y a pas, le mot « beauté » n'a pas une définition exacte. Il n'y a pas de vérité à ça. Non. C'est toi qui inventes ta propre vérité, tu vois. Ça.
0: Et aussi, euh, d'un autre côté, moi, plus simplement, mais je ramènerai ça aussi aux réseaux sociaux, vous êtes libre de choisir qui vous voulez suivre ou ne pas suivre. Moi, par exemple, si je sais que je suis dans un bad mood, je ne vais pas aller regarder les stories de mon compte privé, parce que du coup, là, je sais que je vais voir tous mes potes ou tous les gens que je connais plus ou moins de près ou de loin en train de faire les beaux, en train de faire les belles et ça va me saouler alors que je sais que si je vais aller de l'autre côté sur mon compte euh, Tania plus euh, sur Insta, je suis presque que des gens qui sont dans la même vibe que moi, une vibe positive, une vibe vraie et là-bas je me sens beaucoup mieux, c'est un peu ma safe place et je vous invite vraiment si vous vous sentez mal quand vous êtes sur les réseaux sociaux à vous créer cette safe place où quand vous allez vous connecter vous allez regarder des gens qui vont vous rappeler ce que vous aussi vous vivez. Après, on ne vit pas non plus que de la merde, <rire> pas non plus, voilà. Mais vivre euh, des moments vrais, en transparence, et qui vont vous mettre, j'espère, euh, dans la joie et la bonne humeur. Et bien entendu, qui vont aussi vous montrer des vrais corps et euh, vous rappeler que vous êtes totalement normal. Demain, par exemple, toi, Chloé, quand tu montes ton acné, j'imagine qu'il y a plein de filles qui sont complexées par l'acné et elles vont se rendre compte qu'en fait, bah, tu peux avoir une très belle vie en ayant de l'acné. Faut pas se limiter à ce qui nous complexe chez nous. Non, c'est à toi de choisir. Si jamais tu veux que ça te limite ou pas. Et euh, moi, conseiller de Tania, et je pense que lui aussi partage mon conseil, ne te limite pas à un complexe. Vois ce qu'il y a de positif en toi. Vois ce qu'il y a de beau en toi et euh, avance. Vas-y, croque la vie à pleines dents. Dépasse tes limites. Essaie de nouvelles choses. Essaie de rencontrer de nouvelles personnes et prouve-toi qu'en fait, tu en es capable.
1: Comment tu veux que je passe après ça Je pense qu'elle a tout dit. Enfin, c'est ça, enfin, prenez le pouvoir de votre vie, c'est vous qui décidez. Et, et voilà, on espère en tout cas que, que nos quelques conseils pourront vous aider à vous sentir mieux.
0: Et puis bien entendu, dans plein, plein de podcasts à venir, on va rentrer plus en profondeur sur plein de sujets. Encore une fois, je vous invite à, à nous parler sur les réseaux sociaux, nous dire en commentaire. Je ne sais pas si on peut faire des commentaires sur les podcasts. On ne peut pas. Oups, je suis un bébé podcasteur. Il faut pas me juger. Il nous dire euh, s'il y a des sujets qu'on a peut-être abordés trop en surface aujourd'hui, que vous voulez qu'on rentre plus dans le détail. Nous, c'est avec plaisir. Vous voyez, on est des grosses pipelettes. Donc, euh, on a plein de choses à dire et on a hâte de vous raconter tout ça.
1: Sur ce, les Cops, on vous dit à la semaine prochaine. On va parler d'un sujet euh, qui nous touche toutes les deux. Euh, le <rire>
0: célibat. Hein ouais,
1: <rire> on l'adore. <rire> on l'adore ou pas. On a beaucoup de choses à dire et on va répondre à la question pourquoi avec Tania, on est célib